0: Dzień dobry, w moim studiu dzisiaj dr Piotr Gryszpanowicz, inżynier, wykładowca akademicki, autor 40 książek o
1: Płocku. Dzień dobry.
0: Pierwsze zdecydowałeś się ponownie wystartować do Rady Miasta Płocka. Dlaczego? Po co ci to?
1: Wiele osób mi zadaje takie pytanie, ale bardziej nie po co ci to, tylko już dawno powinieneś, bo w ostatniej kampanii nie brałem udziału. Wtedy jakby dla mnie najważniejsze było dokończenie sprawy doktoratu. Po co mi to? Po to, że chciałbym mieć wpływ na, na to, co, na, co nas otacza, na, co, na to, co nas boli na co dzień. I takie, takich przykładów mógłbym mnożyć bardzo dużo. Od 11 lat, dzień w dzień, oprócz wolnych dni, odwożę dzieci do szkoły podstawowej numer 23. Te starsze córki już są w liceum, ale najmłodsza zaczęła właśnie edukację w tej szkole i nie, nie było roku, żebym nie jeździł ulicą Walecznych. Ile lat walczymy wspólnie z rodzicami, z dyrekcją szkoły, żeby coś na tej ulicy zmienić. Ile wykonałem już koncepcji nieodpłatnie w ramach po prostu no takiej współpracy dla szkoły, działalności, bo od kilku lat jestem również przewodniczącym Rady Rodziców w tej szkole, no i czuję się odpowiedzialny z ramienia rodziców, którzy mi zaufali, wybrali na, na tą funkcję. Ile odbyliśmy rozmów w rzędzie miasta, jeździliśmy, pokazywaliśmy pomysły, no i bez takiej siły przebicia właśnie, że człowiek jest tym radnym, gdzie jednak no, z tym głosem no władze miasta muszą, powinny nieco bardziej się liczyć niż z takim szeregowym podczaninem. No to to jest właśnie ten mój taki podstawowy przyczynek. Powiedziałem sobie, że nie, już po prostu tam się nie da funkcjonować. Jak tam mieszkają ludzie w okolicznych blokach, no jesteśmy dla siebie intruzami. No, jak ktoś przyjeżdża, dojeżdża do szkoły, chce wysadzić dziecko... To są drogi, które pamiętają lata 80. kiedy samochód był towarem deficytowym. Dzisiaj tych pojazdów jest bardzo dużo. I to nawet nie chodzi o to, że ktoś nie mieszka w danym, tuż przy, yy, na tym samym osiedlu, ale musi dojechać, bo za chwilę jedzie do pracy. No, nie będzie odprowadzał dziecka, wracał się i tak dalej. Ale mówimy też o takich sprawach, o których powinniśmy teraz odpukać, czyli a coś się będzie działo, nie wiem, straż pożarna, karetka, coś, oby nigdy. Tamte uliczki są tak zastawione, że naprawdę e, nie chcę walczyć z tymi pojazdami. Chcę po prostu jako drogowiec, jako inżynier, jako projektant przedstawić, czy inaczej, wdrożyć koncepcje, które e, kiedyś przedstawialiśmy, a które no, nie zyskały jakby akceptacji. Teraz słyszymy o jakimś pomyśle przebicia połączenia tej ulicy Walecznych z ulicą Łączniczek. Jedyna enklawa spokojna przed szkołą, gdzie dzieci mogą, jak to dzieci wybiegają, bawią się, różne rzeczy robią i od dziesiątek już teraz lat e ani te dzieci, które chodzą, ani ich rodzice, którzy kiedyś chodzili do tej mm -hmm. szkoły, bo dzisiaj już mamy takie pokolenie, gdzie często właśnie to już absolwenci tej szkoły są rodzicami i odprowadzają te dzieci. E, nikt jest nieprzyzwyczajony do takiego rozwiązania. No, inne szkoły może nie pozazdroszczą nam dojazdu, ale tej enklawy tego, tego takiego terenu przed szkołą bezpiecznego, bezpiecznego mm -hmm. zazdroszczą. Są takie szkoły. Mm. Jest dużo więcej y, jakby elementów, które widzę, bo z ramienia właśnie Rady Rodziców y, współpracuję z y, dziećmi z naszej, z naszej szkoły, z samorządem uczniowskim. Mam wrażenie, że y, te osoby z tej grupy wiekowej w ogóle są niezagospodarowane. Ja wiem, że jak ktoś patrzy przez pryzmat, mówimy o wyborach, więc powiem pryzmat wyborów, no to powie, no przecież no, nie będę się tam za bardzo interesował dziećmi, no bo przecież i tak nie będą dzisiaj na mnie głosować. Więc te dzieci są troszeczkę, no tak przytłamszone, no bo one są wybierane do tego samorządu, gdzieś tam coś niby chcą zrobić, a tak naprawdę no żadnego oparcia, żadne, do no, wszystkie pomysły, które mówią, no to tego się nie da, raczej słyszę, że się nie da. A ja im mówię, że słuchajcie, no jak nie będziecie nam sygnalizować, nie będziecie mm. walczyć, to nie ma sensu, to nie ma sensu i bardzo fajną grupę stworzyliśmy w szkole i wśród rodziców i duża grupa nauczycieli. W zasadzie jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby któryś z nauczycieli, nieważne czy z dużym stażem, czy z małym, no bo wiadomo, jak to w różnych organizacjach są i takie, oso i takie osoby, żeby ktoś odmówił yy... i tam są różne postulaty. Ogromnym problemem w szkołach jest fonoholizm. No. Nie ma przerwy. Ostatnio spędzam sporo czasu w tej szkole, bo robimy różne inicjatywy, staram się pomagać. No dzieci na przerwach, my to pamiętamy, że biegaliśmy. Biegaliśmy, Rozmawialiśmy, rozmawialiśmy graliśmy w klasy. Graliśmy w klasy. Piłka się pojawiała, mhm. zwracano nam uwagę, że nie wolno, usiądźcie i tak dalej. Dzisiaj prawie nikt nie biega. Dzisiaj wszyscy siedzą pod ścianami albo na, na mm, schodach i wszyscy w telefonach. No my nie dostrzegamy tego problemu w ogóle. I mam wrażenie, że mówimy o tych problemach psychicznych. To jest bardzo długi temat. To, to, to byśmy mogli bardzo długo na ten temat rozmawiać, bo z kolei od córek, które są w liceum, bardzo dużo na ten temat. Wiem, jakie problemy dosięgają ich rupieśników. Ale powróćmy do, do tej szkoły podstawowej, która jest dzisiaj jakby mi najbliższa, no bo tam najwięcej mm -hmm. takich akcji społecznych robię. Nikt, każdy wie, że jest coś nie tak, nikt nie wie, jak z tym, co z tym I dalej zobaczyć. robić. Tak, mhm. a są ludzie, w na, nawet w naszej szkole, e, którzy, gdy zobaczyli, że można ze mną normalnie porozmawiać, że jeżeli podyskutujemy, no to akcje, może nie w stu no nigdy się nie uda wszystkiego zrealizować, wszystkich naszych pomysłów, ale bardzo dużo się udaje i przychodzą, piszą, e, a może to a może to byśmy zrobili, a może tutaj byśmy tak. Chciałbym i będę do tego dążył, jak y, mieszkańcy Płocka wybiorą mnie y, na radnego, y, aby w każdej szkole w każdej szkole była y, taka sala, gdzie można się wyszaleć, gdzie można pójść coś zrobić. Oczywiście tam musi być opieka i tak dalej, bo to nie mogą sobie dzieci same zostać. Ale żeby były piłkarzyki, jakieś no, różne zabawy, żeby odciągać te dzieci od... Bo co one mają od robić? Od telefonów.
0: Tak, bo... tak, ale nie masz wrażenia, że to jest trochę wina yy, też i naszego pokolenia rodziców, bo wygodniej jest dla rodziców, dać Wygodnie. telefon do ręki dzieciaka i powiedzieć, no ogarnij się sam, tak, zabaw się sam, zajmij się sam sobą, się. a te dzieci zajmują się sobą tak, jak potrafią. To jednak potrzeba takiego nadzoru trochę ze strony starszych osób, zachęcenia ich do aktywności, poza cyfrowej, poza telefon, telefonem czy komputerem.
1: Tak, bardzo dużo robimy. W tym roku szczególnie no w poprzednim, jak się zaczął, mówię tutaj o roku szkolnym. W poprzednich latach stawialiśmy jako Rada Rodziców na jedną, jak się udało pozyskać jakieś granty, dwie duże imprezy. Zazwyczaj fajnie odebrane, no z jakimiś tam zawsze minusami, ale wszystko było super. Natomiast ten dzień minął, i później długo, długo nic. E, od września postanowiliśmy to zmienić. Nie robimy ogromnych imprez, takich masowych, mm -hmm. z super rzeczami. Może, może pamiętasz, robiliśmy takie imprezy z Lego. Mm -hmm. mm. No wiadomo, to, to, to jest towar, który strasznie dużo kosztuje, cała ta otoczka i tak dalej. E, chcieliśmy to zrobić zawsze tak, jak to się mówi, na bogato, żeby dzieci były mega zadowolone, żeby mogły dostać jakiś zestaw choćby najmniejszy, ale no przy tych środkach, którymi dysponujemy, no to jest to niemożliwe. Natomiast yy, mimo tego, że są te problemy finansowe, chociaż rodzice wpłacają nam z roku na rok coraz więcej. I nie dlatego, że tylko podwyższamy kwoty, bo, bo to nie jest prawda, tylko i, y, jeżeli chodzi o liczbę osób, które wpłacają, to jest dla mnie taki znak, że widzą,
0: Wasze działania się tak, że te
1: nasze działania naszej grupy, która za to odpowiada e, się sprawdzają i, i są dobrze odbierane. I nieraz mi e, ktoś tam z rodziców w szatni, bo jeszcze chodzę po córkę, bo jest w pierwszej klasie, ktoś mówi, a tobie się chce tutaj gdzieś mhm. człowieku. E, to ja każdemu polecam, bo jeszcze jako rada mamy taki, takie postanowienie, że albo robimy imprezę dla wszystkich, czyli nie, no, rocznikami nawet, ale wszystkich z danego rocznika, czy całej szkoły, czy, a nie dla poszczególnych klas, bo chcemy, żeby to po prostu dostęp do tych naszych inicjatyw był równy. I czym to się później objawia? Objawia się tym, że potrafi podejść dziecko nieraz, Przecież ja jestem dla nich obcy. Mm. To musiało trochę czasu minąć oczywiście, żeby, żeby no, no człowiek nie był aż tak wyalienowany. Wyali jak już dziecko widzi któryś raz, że ktoś przychodzi, no to jest trochę łatwiej. I ostatnio mi się tak zdarzyło parę razy, jak przychodzi dziecko mówi dziękuję, bo to są moje pierwsze puzle.
0: Jak... Yeah. Tak.
1: Słodko. I no, to, są, to są takie... Mm, miłe. Miłe bardzo, mm. bo w naszych szkołach podstawowych są różne dzieci. No mm. i z rodzin bardzo bogatych i z biedniejszych. I, biednej, I my oczywiście. nie patrzymy na to, czy dany rodzic wpłacił pieniążki. Mm -hmm. Staramy się występować o jakieś granty. Raz się udaje, raz się nie udaje. No bo, żeby móc prowadzić takie imprezy, żeby coś móc dzie dzieciom dać. A dzieci, no jak to dzieci, przecież pamiętamy, jak my byliśmy, też chcieliśmy coś zawsze dostać, żeby był fajny na wysokim poziomie konkurs, to muszą być też fajne nagrody. No takim żyjemy w świecie, no musimy trochę do tego jakby się odnosić. Jak robiliśmy Lego, to tak samo to była rzesza dzieciaków, które podchodziły i mówiły, że to jest ich pierwszy zestaw, albo mówiły, czy kiedyś jeszcze to będzie, bo byłem chory. No, to trochę sentymentalnie tutaj to zabrzmiało, ale, ale po prostu tak jest. No to dodaje takiego emocjonalnego kopa, że się chce. I... Poza
0: tym wiesz, jak nam się nie będzie chciało, to kto ma to zrobić? No nikt tego to... nie zrobi. Przecież Właśnie my mówię. dajemy też wzór tym dzieciakom, tak?
1: Dlatego mówię, że jakby bycie na takiej, pełnienie takiej funkcji, czy bycie w radzie rodziców tej, tej szkoły, a to jest szkoła, która ma blisko 800 dzieci. Mhm. To jest rzesza naprawdę duża. bardzo duża. E, bardzo dobra przy okazji, bo super wyniki osiągane na egzaminach i tak dalej. Dzieciaki nasze w sporcie i tak dalej. Więc jest, to, to świadczy, że jest skład pedagogów, nauczycieli nauczy na najwyższym poziomie. I, mhm. I jakby my, rodzice, musimy do tego... E, no pod ten wysoki poziom... Też starać się... Tak, równać, mhm. więc y, no to są takie momenty, y, akcja z, z mini apteczkami. Y, zawsze jest tak, że jest jakiś pomysł, to jakieś osoby mówią, a to wam nie wypali, bo tak, czy to jest sens. Umówmy się. I mówię tutaj państwu, nigdy w stu procentach wszyscy nie wpiszą się w naszą mm, koncepcję. koncepcję. Nie wszyscy będą zadowoleni, nie każdy wykorzysta to, co chcemy przy, przedstawić jako, y, znaczy zgodnie z celem. Y, I tak było też również w przypadku mini apteczek. Y, jedna z y, nauczycielek, y, pani Justyna Woźniak zaproponowała, która jakby odpowiada za naukę pierwsze, udzielanie pierwszej pomocy, y, y, ćwiczy z dziećmi i tak dalej, no po prostu to jest jej konik, dba o te wszystkie sprawy. Zapytała się, czy moglibyśmy pozyskać środki i takie apteczki ufundować. Będziemy się starać, udało się te środki znaleźć i nie ma większej satysfakcji, jak widzimy, że poprzypinane one są do plecaków. Tak jak powiedziałem, nie w stu ale na to nie liczyliśmy. Niech z tych prawie 800 dzieci Oby nigdy się żadna nie musiała przydać, nie?
0: Ale wiadomo, że to szkoła jest i takie sytuacje to się wszystko zdarzają, się może zdarzyć. że Jeżeli te dzieci będą wiedziały, wszystko. jak udzielić tak. pierwszej pomocy. Zresztą to nie tylko w szkole, nie na ulicy człowiek zasłabnie, w domu. W domu, Tata, tak.
1: mama, brat, siostra, to się, przecież co i raz słyszymy w mediach,
0: tak, że różnych coś typu się typu dzieje
1: i takie dziecko fantastycznie przeszkolone wie, co zrobić. Mm. I to tylko dzięki właśnie takim ludziom, właśnie tutaj wspomniałem panią Justynę, ale jakby takich ludzi jest więcej, które, które spełniają się w swoich jakichś y, obszarach. Które... Dzieci
0: chłoną wiedzę, więc bardzo... warto, żeby zamiast jakiejś papki z internetu chłonęły tę wiedzę wartościową.
1: Oczywiście, no to jest I coś nie, trzeba... niesamowite. I na to
0: trzeba stawiać. Ale wiem, że twoja praca społeczna to nie tylko dzieci. Y... Ja pamiętam taki projekt, który zaproponowałeś to chyba z 10 lat temu, podczas swojej ówczesnej kampanii wyborczej, toru wyścigowego, to mnóstwo ludzi ściągnęło. No tak. Pamiętam, robiliśmy przy Decathlonie jeszcze wtedy tak, takie, tak, takie
1: spotkania.
0: To było coś niesamowitego, wiem, że aż policja podjechała, co się dzieje w ogóle tak. w tym miejscu. I to był taki projekt, który w pewien sposób nie chcę użyć złego słowa ale został storpedowany jednak. No,
1: no nie Fakt, powstał.
0: Faktem jest, że nie powstał. Minęło tak. chyba z 10 lat. Tego toru nadal w Płocku nie mamy. Ponownie kandydujesz. Jakie teraz masz pomysły na
1: Płock? Teraz jestem 10 lat starszy. Na pewno inwestowałem przez ten czas w siebie. Zrobiłem doktorat. Napisałem...
0: 40 książek o tak, Płocku. Tak,
1: tak, tak. To, tak. to jest jednak jakiś tam wyczyn i... i jestem na pewno osobą oczytaną, jeżeli chodzi o historię miasta, problemy, pomysły, bo muszę przyznać, że my mamy ciągle mnóstwo pomysłów i myślimy, że one są pomysłami, a one już dawno temu były pomysłami, tylko że po prostu o nich zapomniano. I powiem tak, yy, odkąd pamiętam, takim ulubionym moim okresem jest dwudziestolecie międzywojenne. Wówczas w Płocku bardzo stawiano na dwie rzeczy. Pierwsze, przemysł, rozwój miasta pod kątem, żeby była praca. Nie będę tutaj szczegółów mówił, bo to nie jest audycja historyczna. Ale przemysł i drugie, turystyka. Żeby ściągać ludzi do Płocka. Żeby przyjeżdżali, chcieli tutaj coś oglądać, przyjechali, obejrzeli, coś zrobili, zjedli. I mieli dobre wspomnienia. Jeszcze. Mieli dobre wspomnienia, może wynajęli pokój. Żeby to się wszystko fajnie tutaj u nas rozwijało. I mam wrażenie, jest wiele przyczyn, ale no obiektywnie, jak patrzymy na liczbę mieszkańców, no to ona z roku na rok maleje. maleje. I to nie tylko dotyczy Płocka, to jakby to nie jest mój atak, broń Boże, tylko musimy robić coś niestandardowego, coś innego niż inni robią, bo przecież inne miasta też nie śpią. Każdy mhm. coś myśli o, o różnych jakichś działaniach, e, aby ściągać tych ludzi. Bardzo dużo się dzieje na polu naukowym przecież y, Akademia Mazowiecka. No, to, co tam y, robią y, władze, no, naprawdę to jest mistrzostwo świata i mówię to jako wykładowca Politechniki Warszawskiej, która też dotrzymuje kroku, bo y, nowe kierunki, y, znowu wznowiliśmy nauczanie na y, poziomie magistra z, inż <coughs> Przepraszam, z inżynierii środowiska, więc naprawdę y, może nie wszystkie działania są tak medialne, ale naprawdę ta praca u podstaw jest i robimy wszystko, żeby jak najwięcej młodzieży chciało w Płocku studiować, a jak zrobimy rozeznanie wśród młodzieży, to naprawdę mamy ogrom przeważający młodzieży napływowej, które gdzieś z okolic przyjeżdża do nas. Płoczanie raczej gdzieś Dzieś wyjeżdżają. wyjeżdżają, szukają gdzieś innych miejsc, wrażeń, bo chcą pewnie z dala od rodziców. Pamiętamy też te czasy. Ja też o czymś takim swego czasu myślałem, chociaż studiowałem w Płocku i ukończyłem Politechnikę i jestem z tego bardzo zadowolony. Przed moimi dziećmi starszymi za chwilę taki będzie wybór stał i zobaczę, jakie będą ich decyzje, ale wiem, że te inne miasta, jak opowiadają tato, w Gdańsku, we Wrocławiu, no w Warszawie, w Krakowę, w Poznaniu, wie, Krakowie, tata, tam... No tata też musi patrzeć na to, czy tatę i mamy stać. I wielu rodziców na to będzie patrzyło. A ja zawsze mówię, co chcę studiować. No budownictwo na Politechnice. To po co jechać do innych, jak my jesteśmy najlepszą uczelnią techniczną w kraju. My niczym nie ustępujemy. Yy, mamy teraz kierunek medyczny na Akademii Mazowieckiej. Super, słyszymy, że ma być jakiś kierunek prawny obiektywnie, ja nie zazdroszczę, ja po prostu przyklaskuję, bo to tylko i wyłącznie działa na plus dla naszego miasta, że tutaj będą chcieli być młodzi, a młodzi napędzają. Młodzi. To jest jedna rzecz. I druga, hmm, powiedziałem o tej turystyce, po co ktoś ma przyjechać do Płocka? W, w ostatnich latach, mówiłem o tym swoim rozwoju, byłem na kilku wyjazdach zagranicznych, stażach, gdzie spotykałem się z ludźmi z Polski i z innych miast. I część z nich była w Płocku. E, Umiałem powiedzieć e, do niedawna Audio River, to chyba najczęściej mi się to zdarzało, ZO. To są takie dwa elementy. Przy okazji wynajęli e, przewodnika, zobaczyli katedrę i tak dalej. E, mieliśmy jakieś punkty odniesienia. Natomiast e, no, Audio River e, niestety Już nie będzie. nie ma, Tak. tak. E, ale żeby nie było tak na minus, musimy szukać nowych atrakcji. I mm, przez przypadek, bo ja nie myślałem o startowaniu jeszcze rok temu. E, jako wykładowca mam możliwość y, być opiekunem dyplomantów. Robimy dyplomy inżyniera, magistra i zaproponowałem, bo dzisiaj studentownictwie można zarzucić. To student wybiera sobie praktycznie z puli tematów. E, jaki temat chce, na jaki temat chcę pisać pracę? I dałem tor wyścigowy w Płocku. Mówię, pewnie się nikt nie zgłosi. To się okazało, że mm, ówczesny student, no, dzisiaj już obroniony, e, pan magister inżynier, e, napisał do mnie tak, napisał <głos> do mnie i mówi i napisał mi takie zdanie. E, Panie doktorze, mam nadzieję, że nikt nie był przede mną. Bo ja, y, o 12 były ogłoszone w nocy, a on do mnie napisał tam 5 po, te, te, jak to zobaczył, to nie patrzył, kto jest opiekunem, on musi robić ten, ten projekt. Mamy fantastycznych ludzi w polsku, jeżeli chodzi o ten temat. Y, już macie, o Budmacie, o ludziach, którzy no, na co dzień się ścigają i wiedzą na ten temat na pewno bardzo dużo, ale mamy pana redaktora Bogdana Wolnego, no to jest... Encyklopedia. Encyklopedia to jest człowiek naprawdę i to jest człowiek, który bezinteresownie i wówczas, te 10 lat temu, bo wtedy go poznałem i teraz y, gdy y, student się zgłosił, no to już nie ma, wybacz a nie ma żadnych dokumentacji na ten temat, nie ma żadnych wytycznych, nie ma nic to trzeba iść do fachowców, bo w Polsce toru takiego wzorcowego nie ma, jest tylko toru w Poznaniu który jest najlepszy ale nie, jak fachowcy mówią, nie idealny. Mhm. Mm. No
0: mamy tor modlin. Tak,
1: ale to, to nie są takie mhm. tory, jakbyśmy chcieli, żeby był w Płocku. I Bogdan Wolny zadzwoniłem. Powiedziałem, czy pamięta ten pomysł. Mówi, powiedział do mnie, pamiętam, słuchaj, dajesz mi pół godziny, daję ci najlepszych ludzi w Polsce. No i tak było. Dał kontakty do, do ludzi z Polskiego Związku Motorowego, no, do najróżniejszych sędziów. Ja przekazałem studentowi, no bo student, to jest jego praca. Ja wspomagam, więc ja sobie tej pracy nie przypisuję. To nie jest moja praca, ja pomagałem. I on wy, wykonał tytaniczną pracę. Tytaniczną pracę, przy, pomagali, pomagałem przy analizie, gdzie ewentualnie taki tor mógłby być. Bo on, zależało nam bardzo na tym, żeby w ogóle y, przeanalizować, jaka jest jaki obszar, jaka powierzchnia jest potrzebna na budowę takiego toru z prawdziwego zdarzenia. E, bo można dużo mówić, no jestem inżynierem, więc jeszcze projektantem, więc no, jakby mnie okrągłe słowa za bardzo nie interesują. Mnie interesuje konkret. 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 Mhm. Czyli tyle, czy tyle. E, więc e, szybka analiza, e, gdzie są plany miejscowe, gdzie nie ma planów, gdzie studium, gdzie studium e, pozwala na realizację takich, a nie innych obiektów. Było to też bardzo ważne z innego powodu, bo od początku przyś przyświecała nam myśl, aby tak wydawało mi się fajny projekt, był zgłoszony do konkursu, który ogłaszany jest już od lat przez prezydenta miasta, dyplom dla Płocka. I, Czyli no, projekt
0: musiał być realny.
1: Realny, mhm. musiał być w Płocku mhm. e, i tam naprawdę grupa ludzi sprawdza, e, bo się przez szereg lat e, spotykałem z uwagami różnymi do, do projektów moich kolegów. No nie wiem, że działka nie jest urzędu, gdzieś tam coś nie wpisuje się w jakiś tam program i tak dalej, i tak dalej. Zresztą miałem styczność podczas mojej pracy w zarządzie dróg. Też jako, wówczas jako urzędnik oceniałem jeden z projektów. Więc wiedziałem na czym to, na czym to polega i zwracałem uwagę swojemu studentowi ówczesnemu na co musimy uważać, żeby ten projekt był realny i moja jedyna prośba była na koniec taka, żeby fachowiec z najwyższej półki napisał jako fachowiec, bo ja technicznie oczywiście tak, ale jeżeli napisze nam na piśmie opinię człowiek, który odbiera takie tory, które na co dzień analizuje różne zagrożenia i tak dalej na torze, no to dla mnie to będzie pewnik, to z tym się nie dyskutuje. Mhm i ten student takie oświadczenie uzyskał i ono było na końcu dyplomu jako już nie pamiętam w tej chwili, nie chcę wymyślać słów bo już troszeczkę czasu minęło ale było jakieś stwierdzenie, że to byłby najlepszy tor w Polsce że nie ma takiego, idealne wszystko się wpisuje tak mój student to dopracował i jak się dowiedział o tym Bogdan Wolny no to zweryfikował nas, odezwał się do tych ludzi nawet zaprosił nas na rozmowę i mówi panowie zróbmy wszystko wszystko, żeby taki tor powstał, bo wy sobie nie zdajecie sprawy, jak daje taki obiekt drugie życie miastu. Miasto. To nie jest stadion, chociaż jestem kibicem Wisły i, ale wiemy, że no, na stadionie spotykamy się.
0: My sobie tam nie pogramy, to trzeba. My nie pogramy, sobie
1: tak, ale natomiast
0: na torze wyścigowym pewnie. Tor wyścigowy,
1: codziennie żyje. tam, ten, ten. tam po prostu żeby była też y, nauka nie nauka jazdy w sensie takiej podstawowej. Bezpiecznej jazdy. Bezpiecznej jazdy. Właśnie różne rzeczy. Tak, ja chodzi. miałam
0: okazję być na to, że modlin właśnie na tak. takim szkoleniu. Powiem rewelacja po prostu, bo tam uczymy się jazdy po torze śliskim, mokrym, tak, tak, gdzie tu zupełnie jest inna przyczepność. Możemy wcisnąć gaz do dechy i pojechać. I się nie obawiać, co się, i zobaczyć, tak, co nas by spotkało spróbować na drodze. Tak. zrobić skręt w prawo czy w lewo przy takiej prędkości. To są zupełnie inne umiejętności, jakich nabywamy jeszcze pod okiem doświadczonych instruktorów niż, niż w takiej normalnej. Nie, jest... Wiadomo, y, nauka jazdy, y, ta podstawowa, umówmy się, nie uczy nas jeździć y, po drodze, tylko uczy nas, jak zdać
1: Tak, jak egzamin. zdać egzamin, a później się uczymy przez całe życie, im jesteśmy starci, tym pewne funkcje nam y, y, zaczynają szwankować i znowu zaczynają być jakimś zagrożeniem. Najpierw jako niedoświadczeni kierowcy, a później jakby no... Y, no bo... Znaczy
0: za ten projekt y, toru ja bezwarunkowo trzymam kciuki, bo już trzymam ja 10 również, lat ja temu. Ja również i Także... uważam,
1: że, że naprawdę on by strasznie ożywił miasto. Tutaj zaczęłyby przyjeżdżać setki, tysiące osób, które musiałyby mieć gdzie się przespać, które musiałyby mieć gdzie zjeść. Naprawdę, to nie jest obiekt, który sobie żyje raz na miesiąc. Tak, dokładnie. E, tylko różnego rodzaju sport Ja nawet nie umiem, jak mi student zaczął wymieniać, jakie to mogą być klasy. Nie mm -hmm. jestem tutaj jakby takim aż takim fanem, żeby wszystkie te klasy umieć wymienić. E, bo jakby tor wyścigowy tam to się kojarzy tylko z Formułą 1, prawda? Jeszcze jak był, jeździł, ścigał się, jeszcze się ściga Kubica, no to, to po prostu każdy był fanem i F1 oglądał i się oglądało w nocy i tak dalej. Ale tych osób kochających ten sport i Myślę, mamy taki potencjał. Mamy super firmę zaangażowaną. Jedną. Mamy PKN Orlen, który no, przecież no, kojarzy Orlen już, się tak. Orlen, przepraszam, tak. tak, teraz już jest Orlen yy, który, który kojarzy się jak żadna firma z tego rodzaju sportem. No, naprawdę myślę. Myślę, że
0: przy, takim, przy takiej inwestycji y, z pewnością też zaangażowałby się w budowę toru wyścigowego w swoim mateczniku. No bo tak, to jest... oczywiście. Ja,
1: ja jej powiem coś teraz, żeby to nie, nie było, że nie ma na to szans, czy, czy coś takiego, że o, jest coś tam A wykonalne, Bo ten projekt znalazł się ostatecznie w puli zgłoszonych projektów przez Politechnikę Warszawską. I ogromnie no, jesteśmy szczęśliwi, że uzyskał pierwszą nagrodę pana prezydenta, później chyba następnej, drugiej Chyba trzeciej nie było, także on był super yy, oceniony. No, yy, byłem pod naprawdę wielkim wrażeniem, To oznacza to, że jak jakiegoś... Yy, my żyjemy w takim trochę przeświadczeniu, że gdzieś tam, a to nie nasi, to blokada specjalnie. Tak na to nie patrzę, właśnie wręcz przeciwnie, odwrotnie, że yy, jest coś ciekawego, będę radnym, to będę za tym lobbował, będę przekonywał technicznie, jako człowiek, który się na tym zna. Yy, mi ktoś przypadkowy nie zacznie yy, wymyślać, że się nie da z takiej czy z innej, bo będzie musiał do mnie podejść merytorycznie. Mm -hmm. Będzie musiał mnie przekonać argumentami, a nie nie, bo nie. Więc yy, bardzo się cieszę. Myślę, że jest jakaś forma zielonego światła również yy, gdzieś w urzędzie, wśród tych komórek, które oceniały. Nie wiem, kto był to konkretnie, ale mam nadzieję, że tym drugim krokiem, ten drugi krok uda mi się zrobić jak, no jak będę radnym. Mam nadzieję i gorąco w to wierzę.
0: No wtedy na pewno będzie głos silny, który za tym rozwiązaniem będzie, za tą inwestycją będzie lobbował. Niewątpliwie takie ożywienie w naszym mieście by się przydało. Wspomniałeś też o tym, jak byłeś dyrektorem Miejskiego Zarządu Dróg. Ja pamiętam, że to właśnie za twoich czasów w Płocku powstały sekundniki, które nam teraz ułatwiają życie, czy też pierwsze rondo turbinowe w Płocku na o, ulicy tak. Dobrzyń, Dobrzyńskiej. Powiedz, jak po tych latach oceniasz obecnie układ komunikacyjny Płocka? Może co byś w nim zmienił? Troszkę się zmienił,
1: troszkę się zmienił i jakby y, nie oceniam. W ogóle nie mam, mm, nie chcę prowadzić kampanii negatywnej. Nie interesuje mnie coś takiego, żeby... Nie, nie żeby... negujemy tego, tak, że nic nie, nie, nie zostało
0: zrobione, nie, bo nie, nie to tak, chodzi. Tak. Ja, ja, tylko, ja jakby chcę mówić, poprawić. Zmienił, ja bym tak. chciał
1: zmieniać, poprawiać Płock gdzieś te elementy, na których się znam. W ogóle uważam, że y, radnych jest y, na tyle dużo, że z każdej dziedziny życia Ktoś powinien się znaleźć, taki, który...
0: Należy wybrać specjalistów.
1: Specjalistów. Mhm. Ktoś jest fantastyczny w jakimś swoim obszarze, powinien właśnie być. Bo jak będziemy mieli, nie wiem, 25 przedstawicieli, jednego wiem, zawodu. nauczycieli, no to nauczyciele na pewno będą mieli super, ale pozostali, yy, no nie wiadomo, mhm. bo będą musieli ufać komuś, no ciężko powiedzieć. Nie przypominam sobie, a może nie chcę kogoś krzywdzić, czy w ostatnich latach jakiś inżynier budownictwa był wśród radnych, nie wiem, bo nie analizowałem e, życiorysów, potem, potem. Tak. ale myślę, że by się niewątpliwie przydał. Przy tych inwestycjach, które są prowadzone, taki głos... Mm, fachowca, który... Merytorycznie, merytorycznie jest ocenić... Tak, a nie tylko jesteśmy skazani na to, co przedstawią nam tacy czy inni urzędnicy, bo tu nie chodzi o jakieś przepychanki, tylko chodzi o to, żeby merytorycznie zadać pytanie, żeby wysłuchać, czy to, co słyszymy jest faktycznie prawdą, czy jakimś lawirowaniem. O to mi chodzi. Natomiast, jeżeli powracając do tego pytania o układ drogowy. No i teraz znowu powiedziałem o tej negatywnej, nie chcę, boję się używać słów, czy obwodnica, czy wewnętrzna obwodnica, bo w tym naszym... Tak e, zwana mała obwodnica. Tak zwana jest mała obwodnica. Przyjęta, tak. <tak> tak, nie od, uważam, że e, bardzo bym się cieszył, jak ona by była dwujezdniowa. Jest jednojezdniowa, bardzo często do pracy z Podolczyc jadę e, właśnie nią, więc cieszę się, że jest. Denerwuję się, jak byle stłuczka tłuczka powoduje, że jest zakorkowana, ale e, fajnie, że jest, bo jak jej nie, nie, nie było, a pamiętam badania, które wykonywaliśmy w 11-12 roku, mówię tutaj o badaniach ruchu, to one nie były optymistyczne. I teraz tak płynnie przejdę do dwóch kwestii. Myślę, że dalej nie rozwiązaliśmy problemu e, uliczek osiedlowych. Myślę, że to jest e, największym problemem. E, powiedziałem na przykładzie, na początku naszej rozmowy o ulicy Walecznych i... Ale to jest jeden z wielu przykładów. Tak, takich, mamy
0: wielką płytę, gdzie to wiele jest Wiele takich jest bardzo przykładów i, i
1: pewnych rozwiązań, które naprawdę no, rzucają się w oczy, można by było. Mhm. E, to wydaje mi się, że taki człowiek jak ja, e, gdzie... Będę mógł zerknąć. Nie będziemy musieli ściągać fachowców gdzieś z Polski, bo mamy taką przypadłość, że wszyscy dobrzy, tylko nie od nas. Mm -hmm. I w, ale w innych miastach jest podobnie. Jak jestem gdzieś zapraszany do jednego miasta, to lokalni koledzy mówią, zobacz, my u ciebie jesteśmy super, a, a ty też super jesteś u nas. Taki, taki mamy klimat. No. Ale to nie o to chodzi. Ja patrzę pozytywnie. I z tymi liczkami na pewno, będę chciał zaproponować rozwiązania, na pewno musimy wrócić do pomysłu budowy parkingów wielopoziomowych. To na 100%. To My tych samochodów inaczej się nie pozbędziemy. Byliśmy na fantastycznym wyjeździe z kolegami, z koleżankami z Politechniki w ubiegłym roku w Barcelonie na no, takim stażu krótkim gdzie główny y, architekt Barcelony opowiadał nam o ich pomysłach. o Niektóre są dziś dla nas, u nich już to jest wdrażane. O, dzisiaj chyba u nas jest, jeszcze nie, do tego nie doreśliliśmy, ale ich klimat do, do tego zmusił. Y, samochody są w jakiś sposób usuwane, ale nie tak, że sprzedaj i teraz masz problem, tylko właśnie coś zastępczego. No. Nie masz tutaj możliwości zaparkowania, ale obok jest darmowy, darmowy parking wielopoziomowy, gdzie spokojnie możesz zostawić auto, bo może nie będziesz korzystał z niego przez dłuższy czas. A przecież no, mamy pod blokami naszymi wiele takich aut, gdzie no, stoją te samochody mhm. przez tydzień. Ktoś nagle po tygodniu może pojedzie, może nie. On by mógł spokojnie, w bezpiecznym miejscu, nawet monitorowany może, yy, mógł tam się yy, znajdować. To jest jedno. O tym temacie bym mógł bardzo dużo mówić. Mamy jakieś swoje pomysły, yy, bardzo konkretne, na pewno będę je przedstawiał yy, i, i mam nadzieję, że będą wdrażane. To jest jedna rzecz. Bardzo kibicuję również inwestycji. Drugiej Nicce ulicy Wyszogrodzkiej. Bardzo kibicuję od lat. Chociaż już jak byłem dyrektorem, mówiłem w Zarządzie Dróg, mówiłem, że to nie tak szybko, że my sobie zaprojektujemy. Tak, na... już będzie. Zwracałem mm -hmm. uwagę na to. Gdzieś tam jakby poszło to innym torem. Mówię, uczymy się wszyscy na błędach. Na pewno tak na to patrzę. Super, że jest współpraca z Generalną Dyrekcją. Ale o jednej rzeczy się nie mówi przy tej inwestycji. I oto jako przedstawiciel, mam nadzieję, przyszły. Przede wszystkim radny, radnym się jest całego miasta, ale, ale z obszaru konkretnego mieszkańcy głosują. Mam tutaj na myśli Podolszyce północ, Podolszyce Południe, Imienica i Borowiczki. Nie, nie mówi się o nic o przebudowie trzech niezwykle ważnych skrzyżowań. Głównych które łączą Podolszyce Północne z Południowymi, czyli Wyszogrodzkiej z Armii Krajowej i Jana Pawła II. Kompletnie o tym nic nie słyszę. Troszeczkę mówi się o Rondzie Wojska Polskiego, czyli niestety cały czas popularnym dzwonie, niestety mówię, bo to jest chyba skrzyżowanie z największą liczbą zdarzeń drogowych. Mm -hmm. y I już mówię, jaki jest problem. I mówię to dlatego, żeby podpowiedzieć, a nie atakować. Wyobraźmy sobie, że codziennie, codziennie pojazdy, które wjeżdżają do naszego miasta z zapłocka, jest to taki sznur, który się ciągnie parę, naście minut po siódmej, on się jeszcze po ósmej e, ciągnie od... Takim buforem jest skrzyżowanie wyszogrodzkiej z Harcerską. Też je chcemy przebudować, mhm. ale ten sznur ciągnie się aż do granic miasta niemalże, które gdzieś tam w okolicach betoniarni, prawie że tam. To jest ogromny sznur pojazdów, mnóstwo tych pojazdów. Nawet kiedyś e, miałem taki plan, żeby przeliczyć sobie te pojazdy, e, żeby m, wiedzieć, jaka to jest liczba tych, tych pojazdów. Chcemy udrażniać te rondo, tam ma powstać rondo. Wszystko po to, żeby był płynny ruch, żeby wprowadzić te pojazdy jak najszybciej do Płocka. W porządku. Tylko już w jedenastym roku, gdy robiliśmy wielką, wielki projekt przebudowy skrzyżowań, przygotowywaliśmy się do tego projektu przebudowy skrzyżowania. Robiliśmy pierwszą jego część, która polegowała na przebudowie sygnalizacji świetnej na dużym obszarze miasta. Też super odebrano, a ta, ta przebudowa była, bo się pojawiły lewo, prawo skręty, mhm. można było na płyn, płynnie przejechać. Zielone
0: fale. Mhm.
1: Zielone fale, na, na części się udało wprowadzić. To przez jeszcze długi okres ludzie bardzo fajnie wspominali. Ale już wówczas nam wyszło, że wprowadzenie szybkie, szybkie wprowadzenie pojazdów na to skrzyżowanie Czyli udrożnienie e, skrzyżowania z harcerską, spowoduje niemalże paraliż komunikacyjny w oporanku. Po prostu tych, po, te pojazdy zaczną się, wszystkie przesuną się z tej kolejeczki, mhm. tej kolejeczki już nie będzie za harcerską. Jej tam nie będzie. Albo będzie malutka. Wszystkie te pojazdy pojawią się na odcinku e, przy właśnie. Panoramie, przy panoramie, Wisła. pern. Tak. I ja muszę myśleć o tych mieszkańcach. Co my będziemy robić? Jakby, ile wcześniej trzeba będzie wyjechać? Ile wcześniej trzeba będzie wyjechać do pracy, do szkoły, żeby dojechać na czas? Bo te pojazdy będą wprowadzone. No i teraz ktoś może mi zarzucić, no to co, mamy tego nie robić? Właśnie mamy robić, tylko jednocześnie, natychmiast, i będę do tego dążył, musimy zająć się przeanalizowaniem tych skrzyżowań i wprowadzić tam niezbędne korekty, przebudowy tych skrzyżowań o których mówiono już w latach 80. -tych, 90. -tych. To nie są jakieś moje wymysły, pomysły. Nie będę sobie wszystkiego przypisywał, ponieważ w Płocku żyją inżynierowie, którzy pamiętają tamte lata, tamte koncepcje, tamte rozwiązania. I ja chcę też w ten sposób oddać im hołd, że już wtedy myślano o, ty o tym. Mam na myśli, y muszę to mówić, żeby to było zrozumiałe, Trochę nie po inżyniersku. Mm -hmm. Ale to wybaczcie mi Państwo, bo robię to tylko po to, żeby, żebyście mieli to łatwiej zrozumieć. Bo nie będę tutaj mówił o kształtowaniu potoków, ruchu i tak dalej, bo to nic Państwu nie powie. Musimy się za zastanowić, co z przejściami dla pieszych, takimi bezkolizyjnymi, nie na światło. Teraz jeden z moich studentów będzie przygotowywał pracę dyplomową przejście podziemne. Zobaczymy, czy w ogóle jest realne. Ono było kiedyś yy, w kilku miejscach nawet miasta mm -hmm. pod Wyszogrodzką planowane. Chcemy do tego wrócić, zobaczyć, jakie to koszty, yy, co pociągałoby to za sobą. To jest pierwsza rzecz. To jest bardzo istotne. No co mają piesi, ktoś powie, to mają bardzo dużo, ponieważ te potoki ruchu pieszych trochę inaczej się wylicza dla świateł. i Później walczymy o każdą sekundę, żeby dłużej na tej fali, na, tej, na, tym, na tym głównym potoku, żeby się to światło dłużej świeciło, zielone. Bo coraz więcej tych, tych pojazdów nam przejedzie. To tak bardzo mówię, nie po inżyniersku, obrazowo, obrazowo a mhm. swoich studentów uczę, mówcie po inżyniersku. A tutaj mhm. mówię na odwrót. No
0: ale mówimy do naszych odbiorców, a nie oczywiście, do Oczywiście, a nie do
1: studentów mhm. albo inżynierów. I druga sprawa, mówi się dużo o y, przebudowie skrzyżowania... Wojska Polskiego i budowie wiaduktu nad tym skrzyżowaniem w ciągu obwodnicy. Mam wrażenie, że to nie tak. Uważam, że powinniśmy tutaj bardziej postawić na rozwiązanie tak zwane stakady kierunkowe. Każdy, kto, kto mieszka na Podolszycach doskonale wie, że są takie okresy, kiedy chcąc jechać w kierunku Mostu Solidarności to lewoskręt jest...
0: Niemożliwy praktycznie. Jest <coughs> niemożliwy. Jest. Zwłaszcza jak na środkowym pasie ktoś nam zablokuje, to po prostu...
1: Nie, ile stłuczek, nie ma stłucz. ile K niebezpieczne zdarzenia, to wszystko powoduje korkowanie. Nie powinniśmy iść takim najprostszym, bo nam się tak wydaje. Bo mi również jako inżynierowie nieraz coś się wydawało. A my musimy iść na podstawie podejmować decyzja na podstawie badań. To nie ma nam się wydawać, albo że tak będzie ładnie rysunek wyglądał. Tylko my musimy to przebadać bardzo dokładnie. I tego chciałbym pilnować, żeby te pieniądze, które będą naprawdę niebogatelne, potrzebne i bez dofinansowania pewnie zewnętrznego, będzie ciężko przebudować te skrzyżowania. Ale będę miał, mam nadzieję, że będę pilnował, jestem tego pewien, że będę pilnował y, tego, aby te rozwiązania y, no, były takimi rozwiązaniami, których za chwilę nie trzeba poprawiać. Mhm. Bo y, nie chcę tutaj się jakby bawić w jakieś czarnowistwo, ale bo wiele razy my tak jesteśmy przyzwyczajeni, że coś zrobimy nie tylko w naszym mieście, bo to nie o to chodzi, tylko w ogóle mam wrażenie. Coś zrobimy, a później, a to się później będzie coś poprawiać. I Chyba nie tak to powinno być. Powinniśmy umieć, bo umiemy to przewidywać. Jak będą się kształtowały potoki ruchu po tym, jak coś w innym miejscu przebudujemy. No to tak Czyli pokrótce. Nie, nie, tylko,
0: nie tylko to miejsce, którego dotyczy inwestycja, ale i co? Jakie będzie to miało konsekwencje? Bo to jest tak. troszeczkę jak fala. Jak wrzucimy kamyk, to fala się dalej poniesie. Dalej prawda? poniesie i. Więc... Po prostu
1: mam wrażenie, że będzie tak. Spotkamy się za czy my, czy z kimś innym, y, jakaś kolejna kampania i y, z plusem będzie udało nam się wybudować y, drugą jezdnię ulicy Wyszogrodzkiej. O co walczymy? A przebudowa, bo teraz się okazało, to nie tak, mhm. bo y, pomożemy osobom, które mieszkają, y, nie wiem,
0: które chcą przejechać, bo po Które chcą przejechać mosku, gdzieś tam. Trasę, albo, albo mówię, o,
1: nawet wró wróćmy do i będą gdzieś jechały od strony Warszawy. Pomożemy. E, mówię o, o poranku, bo druga jezdnia też nam e, ułatwi w drugą stronę, po południu, wyjazd z miasta. Mhm. Ale rano nam ona zablokuje e, ruch, czy spowolni ruch i no to jest bardzo proste. To jest, myślę, że każdy, myślę, że to dosyć obrazowo e, opisałem i, i sobie będzie umiał to wyobrazić, że te pojazdy nagle się znajdą e, w miejscu... W innym miejscu
0: <śmiech> tej samej ulicy. Tak, tak tam, tam,
1: gdzie było do tej pory puściej. Nie pusto, mm -hmm. puściej. I ich jest na tyle dużo, że trzeba to mieć na uwadze. E, no i taką widzę swoją rolę. Z jednej strony nie chciałbym od tej społecznej działalności odejść, bo ona naprawdę daje mega powera z dziećmi, z młodzieżą. Chciałbym być takim ich górnolotnie, powiem, ambasadorem. Ale nie takim fikcyjnym, że tylko naprawdę od wielu lat z nimi współpracuję i, i wiem, czego potrzebują i wiem, że na pewno zaufają. I wiem, że bycie radnym też dopomoże realizacji wielu z tych przedsięwzięć, że one nie tylko będą na papierze, albo będziemy musieli gdzieś tam naprawdę bardzo się prosić o jakieś środki, gdzieś w rodzaj mm -hmm. instytucji. A tutaj będę w stanie bardziej namówić y, prezydenta, y, kto, nie, kto by nie był prezydentem. Ja z każdym y, na pewno będę współpracował i y, myślę, że taki głos... Y, Inżynierski, specjalisty, specjalisty e, będzie, będzie potrzebny. Inne głosy tak samo są potrzebne. Nie mówię, że mają być sami inżynierowie. W każdej dziedzinie w każdej.
0: jest potrzebny specjalista. Tak. E, a myślę, że w Płocku jest w układzie, jeżeli chodzi o układ komunikacyjny, naprawdę sporo do zrobienia, więc...
1: Tak, jest dużo do zrobienia, natomiast nie negujemy tego, co jest do tej mhm. pory robione. Natomiast... E, ludzie, z którymi na co dzień rozmawiam, no bo tych rozmów jest jeszcze więcej niż do tej pory miałem okazję przeprowadzać, no to główny ten nacisk właśnie na te problemy yy, wskazują i ja sam je dostrzegam i, i widzę, że dużo można zrobić. Naprawdę, kiedyś udowodniłem, że nie mając dużych środków yy, zrobiliśmy dużo, bo gdy ustawialiśmy, pamiętam, yy, pachołki wokół, czy na skrzyżowaniu z medyczną, Dobrzyńskiej z medyczną, to się śmiano z nas, że co to za rondo ustawione z pachołków za tam pięć tysięcy złotych. Podłóg inwestycji za miliony. Roz... Tak. A e, mieszkańcy medycznej, czy osoby, które nie wiem, do szpitala jeździły i tak mm -hmm. dalej, dzwoniły do nas, czy kontaktowały się mailowo. Może pomysł jest śmieszny, może to nie tak powinno być wówczas, bo dzisiaj już mamy tam rondo, ale nawet nie wiecie, jak nam pomogliście. Jak mówiłem o przebudowie skrzyżowań i powiedziałem, że tyle skrzyżowań jest do przebudowy, wtedy było to okrzyknięte rewolucją na drogach, to też nie mieliśmy środków. To, to były jakieś, pamiętam wtedy rozmowy z prezydentem, no Piotrek, nie mam, nie mam z czego wam dać bo ten, no, nie było tych środków te, wówczas unijnych, jeszcze nie było... No były problemy. Ja mówię, ja tak zrobimy, będzie to trochę sztukateria. Okay. Ale czy ta sztukateria dzisiaj się nie sprawdza? To nie chodzi o wielkie przebudowy, że wszystko musimy zniwelować do zera i budować. No, czasami naprawdę niewielka rzecz. Słuchaliśmy ludzi. Ludzie mieli wtedy do nas możliwość, nie wiem, jakieś dzisiaj, bo się nie interesowałem tym, ale mam nadzieję, że podobnie, pisać, Zróbcie tak, mm -hmm. tak. Na to się otwieram. Otwieram się właśnie na osoby, które mają fajne pomysły, dobre. Nikogo nie chcę lekceważyć, bo wierzę, że właśnie w różnych dziedzinach zawsze od kogoś można coś pozytywnego znaleźć. Ja bym się chciał przede wszystkim oczywiście zająć tym budownictwem, które jest mi najbliższe, szeroko pojętym nie zapominać o dzieciakach i młodzieży i szkolnictwie w sensie rozwoju infrastruktury. I to takie dla mnie najbliższe, najbliższe mi zakresy, w które na pewno będę angażował. Mam też inne swoje postanowienia, ale tylko ze względu na, na to, że nie chcę patować, Nie chcę teraz tutaj mówić, co ja tu zrobię, jak będę, bo ja to ogłoszę na drugi dzień, jak będą wyniki, które będą wskazywały, że się dostałem do Rady i jestem radnym. To obiecuję Państwu, że na drugi dzień poproszę tutaj Ciebie, mam nadzieję, czy, czy w inny sposób ogłoszę, jakie mam pomysły, jak ja chciałbym pewne rzeczy zrobić, jako Piotr czy jako radny, jako osoba, która nie idzie do Rady Miasta Płocka, bo nie wiem, chcę zmienić pracę, bo ja mam super pracę, pracuję na Politechnice, spełniam się tam, mam na co dzień kontakt z młodzieżą, mega mi to daje energię, rozwijam się tam, mam nadzieję, dalej i naukowo, mam możliwość podróżowania po świecie, odwiedzania innych placówek. Ja pracy nie potrzebuję. Ja chciałbym tylko, aby nasz Płock dalej się rozwijał, ale rozwijał mądrze, jeszcze mądrzej żebyśmy zmieniali to, co jest do zmiany i żeby nam wszystkim żyło się po prostu lepiej w tym naszym mieście.
0: Świetne, optymistyczne podsumowanie. Miejmy nadzieję, że spełni się w każdym zakresie, zwłaszcza o to, żeby nam się żyło lepiej.
1: Jeżeli mogę Państwa prosić, na sam koniec o oddanie na mnie głosu. Jeżeli mieszkacie na Podolszycach Północnych, Południowych, może w Imielnicy lub w Borowiczkach, to jestem kandydatem trzeciej drogi Mam numer piąty na liście, ale to nic nie znaczy, bo te numerki nic nie oznaczają. W wyborach samorządowych głosujemy na ludzi i mam nadzieję, że zaufacie mi i oddacie na mnie swój głos. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Moim gościem był Piotr Gryszpanowicz.
1: Dziękuję bardzo.